0: Наши кадры знают, умеют, практикуют. Буквально недавно было опубликованы результаты исследования в общемирового по поводу употребления алкоголя на душу населения, ну или спирта, я не знаю, как бы правильно. И Молдова, соседняя страна, оказалась на первом месте по количеству употребления алкоголя. Это очень страшная информация, на самом деле, потому что мы находимся рядом и потому что культурные традиции, гостеприимство, виноделия домашнего, это, ну, у нас Практически идентичны И я так понимаю, что, наверное, эта статистика близка и э, к нам тоже Поэтому мы решили пригласить к нам в гости Константина Сергеевича Брынзарь э, Врача-психиатра-нарколога-наркологического диспансера РКБ Доброе утро
1: Доброе утро. Доброе утро. У
0: нас есть рубрика наши кадры, э, и мы в нее приглашаем специалистов в ну, лучших в своей профессии, одних из лучших. И нам очень рекомендовали пообщаться именно с вами.
1: Спасибо. Потому что
0: вы замечательный нарколог. Кто такой нарколог? Расскажите, пожалуйста.
1: Это специалист по зависимостям, да, то есть это врач, который занимается вопросами, связанными с употреблением человеком ну каких-либо наркотических психоактивных веществ и в том числе алкоголя. Мно... Некоторые люди, не скажу, что многие, но некоторые люди почему-то путают э, понятие врача-нарколога и врача, который подает наркоз. А, это да? это, да, это ну, не, не часто, слава богу, но, угу. но бывает такое, что вот в практике встречаешься и глубоко, глубоко убеждены, скажем так, в этом. Вот. Ну, конечно, потом э, объясняешь человеку, что это абсолютно разные То понятия, есть... разные направления, в принципе. В
0: Именно к вам приходят люди, которые страдают зависимостями, и вы их лечите. Да, да. Медикаментозно да. или по-разному?
1: Ну, конечно, нужно к лечению подходить комплексно uh -huh. и включать и медикаментозную терапию, и психотерапию, uh -huh. да, и периодически человек должен принимать поддерживающую, противорецидивную терапию, тогда это
2: в купе, да, 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 конечно,
1: дает больший результат. Константин
2: так. Сергеевич, а вот что такое сама зависимость в современном понимании этого слова ⁇ зависимость?
1: Ну, зависимость или синдром зависимости, да, как он еще по-другому называется, синдром патологического влечения, то есть это один из основных синдромов Наряду с синдромом отмены или абстинентным синдромом Вот это два синдрома основных в наркологии Ну, из самого названия, да, становится понятно Что синдром патологического влечения Это что-то вот такое чрезмерное и, ну, что-то нездоровое, скажем так То, что
0: оно нездоровое, понятно, но очень часто люди говорят Ой, да я разочек там, да я там что, что, я много там, например, пью Да я все так, и я так Когда это становится зависимостью?
1: Очень сложно уловить вот этот момент, да, то есть Конечно, это все сугубо индивидуально, и, эм, скажем так, вот это вот... Э... Ну, тонкая нить, да, которую вот, ну, практически невозможно уловить, когда человек действительно переходит из Грани, стадии, угу. да, переходит эту грань и все-таки вот уже, скажем так, погружается полностью в эту проблему э, и становится зависимым. Эм, ну, как правило, опять же, э, очень много зависимости, да, и алкогольная, и наркотическая, и э, э, пищевая, игровая То есть сахар зависимость. Это То тоже есть... наркотики, и это
0: тоже зависимость. Конечно, да. И вам можно прийти полечиться от зависимости, а, к сладкому, ну... у меня просто
1: Сложный вопрос Все-таки мы больше, конечно, занимаемся проблемами Связанными с алкоголизмом и наркоманией Вот Страдают а в основном молодежь, дети, uh -huh. подростки и трудоспособное население, скажем так, да, государство, которое, э, ну, в, в конечном итоге все это наносит просто колоссальный ущерб, и экономический, и э, ущерб в плане просто смертности в конечном итоге, да, от проблем э, и от заболеваний наркологических. Э, поэтому сегодня это очень важная проблема, я считаю.
0: Я так понимаю, что одна из основных зависимостей, от которой страдают наши люди, это именно алкогольная, правильно? Правильно?
1: Да, на сегодняшний день она выходит уже на
0: первый план. И эм, существует такое понятие, как бытовой алкоголизм. Его трактуют по-разному. И э, пьянство, алкоголизм, бытовой алкоголизм – это разные какие-то понятия, или они все, все, все одно и то же? Э,
1: бытовое пьянство, его еще называют иногда э, просто злоупотребление алкоголем. Э, есть термин э, семейный алкоголизм. Да? То есть э, это, скажем так, чрезмерное употребление алкоголя э, – основанная на ну, каких-то своих представлениях неправильных представлениях э, какой чаще, чаще ситуационная э, основанная вот на возможно вот семейных традициях, да почему его еще называют семейным ну вот так вот э, э, в родне скажем так да там угу. дедушки Принято. бабушки угу. мамы папы всегда вот выпивали грубо говоря там по рюмке вина за ужином ну как говорят это для уже расслабления. Алкоголизм. Алкоголизм. это еще да считается как бытовой алкоголизм то есть э, когда э, ну, человек скажем так еще может контролировать сохранен ситуационный контроль и э, количественный контроль, когда человек может все-таки еще контролировать количество выпитого. Вот. А когда же все это уже переходит за грань, за рамки, когда теряется э, ситуационный количественный контроль, когда э, исчезает защитный рвотный рефлекс, тогда, конечно, уже мы говорим о хроническом алкоголизме и человеку необходима помощь.
0: То есть нету какого-то определенного, допустим, если каждый раз за ужином вы выпиваете 150 граммов вина, это вот каждый день, это бытовой алкоголизм. А если 250. Добрый вечер, алкоголизм.
1: Ну, здесь сложно об этом говорить. В любом случае, в организм поступает алкоголь. Uh -huh. То есть, с точки зрения медицины, ну, мы не различаем понятие вот бытовой пьяницы, либо все-таки какой-то хронический алкоголик. Uh -huh. То есть, алкоголь э, поступает в организм. Алкоголь для человека это яд. В любом случае яд, неважно не в каком чуть -чуть, количестве. Даже... Да. Да, то есть это в любом случае яд, который приводит к разрушению всех органов и систем постепенно, но приводит и в первую очередь к центральной нервной системе, периферической нервной системе, с развитием энцефалопатии, токсических полинейропатии и так как далее. Это
0: работает? Вот, как, как же говорят: бокал вина красного полезен, сухого красного вина. И вообще, как это? Ну, поступает алкоголь в. Я понимаю, вы же улыбаетесь, но плеч, полезен, не очень. Ну, как говорят,
2: для здоровья. Да,
0: для здоровья. Очень много говорят. Это наша культура. Это вот,
2: да. Выпьем за здоровье. за здоровье. Убьем себя за здоровье. Вот так это можно по иначе. Это неправда.
0: И по поводу красного вина это тоже неправда. Неправда. Как это? Вот, допустим, выпивает человек. Это этиловый
1: На выходе все равно получается этиловый спирт. Этиловый спирт для организма яд. Потому что природа никогда не задумывала, в принципе, что человек когда-то изобретет, а потом начнет еще и употреблять. Это Даже когда нет
0: похмелья. <свят> простите, я как Если вы... нет похмелья, это значит, я...
1: ваш организм еще ну, вырабатывает достаточное количество ферментов, которые успевают и способны расщепить э, алкоголь. Пожалуйста, добавьте еще слово «поздравляю».
2: <свят> <свят> Поздравляю, Оля. Ну, скажем так, да,
1: это еще говорит о хорошей такой выносливости mm -hmm. на сегодняшний Я слышал
2: по поводу этой темы, тоже было прекрасное дело по поводу, вот, типа, здорового вина, uh -huh. темного вина. Да. На самом-то деле потом задали вопрос вашему, вашему же коллеге, и он говорит, ну, тогда просто ешьте виноград. Виноград.
0: Ну, титанины, они...
2: Виноград, и все. А он отвечает, коллега говорит, потому что брендированность. Надо продавать этот напиток. И поэтому придумали легенду. Уже... Просто легенда о том, что это вино для сосудов, для кровушки нашей полезной. Ну вот как у нас в студии э, есть и девушки, да, и, а вы э, специалист по зависимости. Правда ли, что э, у женщин хуже, вот эта зависимость от алкоголизма, что мы тяжелее есть, под работать, да, и помочь девушкам будет тяжелее. Как мужчины, так и женщины в равной
1: степени они да? подвержены. Тут вопросов не должно быть. То есть все болеют, и мужчины, и женщины. Но да, в силу того, что у женщин есть дефицит, недостаток, скажем так, определенных ферментов, которые участвуют как раз вот в метаболизме алкоголя, ну, в теории можно сказать да о том, что зависимость может развиться несколько быстрее, но mm -hmm. это не значит, что там не нужно заниматься лечением, да, женщинам не нужно заниматься, ну и мужчинами, женщинам не mm -hmm. нужно и там ставить на женщине какой-то крест, да, в плане там перспектив и так далее. нет, конечно заниматься нужно, нужно как можно скорее все-таки понять, что есть проблема и уже как заняться лечением. Как понять, что есть проблема?
0: Потому что я слышала про такой тест, который может быть можно задать типа себе: есть у тебя, например, бар дома, ну там какие-то алкогольные напитки. Ну, есть бар дома. А вот там, это тоже вот такие тесты, как для простых людей. А вот там стоит алкоголь, который стоит дольше полгода. Ну, стоит. Стоит. Значит, ты не алкоголик. Ну, я такая думаю, может быть, просто человек не пьет этот алкоголь, может, он не по-крепкому. <laughs> это, это рабочий тест или это такая чепуха? Ну, мне сложно
1: сказать, мы, не, мы, мы такими, такими тестами не, как, не, не используем в ну, своей угу. практике, поэтому... А какие э используете?
0: Как, как человеку определить, диагностировать у себя? Ну, ну что, ну, у меня есть, допустим, дома там бочка вина, у нас же практически у каждого есть. Ну, почему нет там стаканчик вина? Я же не три стакана, я же... Это так, я не про себя, если что. три так три, я... Я гипотетически просто ну, представляю ситуацию. Это в нашей культуре, это прямо как будто бы часть этой культуры. Как мы можем взять, вычленить? И это же типа нормально, дед пил, ну, прадед Вот пил. в
1: этом-то и проблема, что, так скажем, испокон веков, да, вот да. из да. наша территория, вот она славилась виноделием, и наши предки, они повседневно, да, скажем так, могли использовать Употребили, алкоголь. Да. И, конечно, это все-таки отложило определенный напечаток на наследственность, на генетическую предрасположенность к употреблению угу. алкоголя. То есть нужно проследить, ну, наверное, нужно проследить свое древо, да, генеалогическое, то есть посмотреть, кто у тебя в роду был. Если там были алкоголики, то, конечно, риск того, Положите что... это он очень, да? да? конечно. наследственный фактор, он никуда не, не денется, и он один из основополагающих на сегодняшний день в развитии той или иной зависимости. Так
0: как анамнез ты себе проводишь? Пил ли кто-то в семье? Пил ли кто-то, например, у мужа в семье? И потом смотришь, сколько употребляешь? А конечно. сколько можно? Или вообще не можно?
1: Нет таких понятий, сколько можно. То есть это, опять же, все индивидуально. Если человек все-таки позволяет себе выпивать, то он все-таки должен, конечно, знать свою меру, норму. я ее знаю,
2: но разве ее осилишь?
0: У меня папа говорил всегда, Оля, у каждого человека, ну такой тоже, он не был медиком, он говорит, у каждого человека есть своя бочка в которую он вливает алкоголь в течение всей жизни. И эта бочка, когда переполняется, ну все, ты как бы погибаешь. А, говорит, надо так, если уж так получается, что ты употребляешь алкогольные напитки, те или иные по праздникам, например, нужно такое количество их употреблять, чтобы твоя бочка никогда не наполнилась вот это, вот ну, этот, доля, вот этот доля
2: правды есть в этих словах, конечно. Ну, да. папа, а тебе говорил об объёмах этой бочки? <свят> надо просто Бочки-то да, разные надо, могут да, быть. Бочки да. <свят>
1: <свят> 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 У каждого это понятие индивидуально.
2: Хорошо, какие факторы э, влияют на развитие и силу зависимости конкретного человека? Есть такой ну, какой-то?
1: вот мы говорили уже да про генетический факт, это наследственный. Вот, да, да, ну, mm -hmm. да, к сожалению, никуда не деться от него. Он все-таки один из главных факторов. Это мы говорим о генотипе, да. Но mm -hmm. есть и фенотип, то есть никто этого тоже а нет. То есть окружение. То, что ага. нас окружает, друзья, родственники, коллеги, везде. То есть та среда, где находится человек. И, как правило, огромную часть времени находится, да. Поэтому, если там присутствует алкоголь, то. Риск того, то ну, рано или поздно все-таки он будет вовлечен э, в употребление того или иного вещества или алкоголя. Сейчас
0: вообще очень сложно вот представить, вот собираются люди, очень мало компаний, хотя э, увеличивается их количество, mm -hmm. где без алкоголя. Но э, тоже еще момент такой с пивом, допустим, все говорят, ой, да что там пиво, слабоалкогольный напиток. Но я слышала, что именно пиво через пиво и приходят к алкоголизм, потому что когда-то ты выпиваешь определенное количество пива, тебе уже не хватает этого алкоголя, ты переходишь на более крепкий. Это правда? Э,
1: да, части да, потому что в любом случае, опять же, повторюсь, это этиловый спирт, да, то есть он попадает в организм и со временем, конечно, вызывает зависимость. А многие говорят о безалкогольном пиве, но безалкогольное пиво, опять же, это Провоцирующий напиток, скажем так. Он больше провоцирует на употребление. То есть в организм попадает да, безалкогольное пиво, мозг не понимает, что происходит. Вроде бы как бы вкус есть, а эффектов нет. Тех, mm -hmm. которые, по идее, человек хотел получить. И это провоцирует на употребление уже конкретно спиртных напитков, алкогольных. Поэтому, конечно, пивной алкоголизм, он на сегодняшний день, его вообще, в принципе, по некоторым новым классификациям выделяют в отдельный алкоголизм. То есть есть... Обычно у нас какое выделяют? Это водочный, винный и коньячный, теперь еще и пивной.
0: Я То даже есть... не знала, об в этой классификации интересно. То есть есть те, кто конкретно по водке? Да,
2: кто? да, у -у -у. да. Ну и смешанные, естественно. Ну те, и там... есть объединяющие в себя, смешанные. А вот, извините, вот кодировка. я хочу, можно очень до кодировки?
0: Мы все время говорим зависимость, зависимость. Организм попадает в зависимость как происходит этот механизм? Что щелкает в организме? Да, хочется, да. да. там печень говорит, еще хочу, или мозг, как это Нет, но ну это, слож,
1: это сложный физический, биохимический процесс, то есть это, эм, ну, когда, скажем так, этиловый спирт уже встраивается на какие-то такие этапы, да, которые, ну, мы не видим это глазами, не можем услышать это, э, то есть э, это реально сложный, очень сложный биохимический процесс, и человек не понимает, когда это происходит. Но то есть Он он
0: впрыскиваются в кровь какие-то гормоны, которые дай, дарят что-то? Нет, и... самый
1: Этиловый спирт уже становится своего рода гормоном, понимаете? То ага. есть организм без этилового спирта просто не может функционировать. Частью а. у нас становится это, да? Да. Ну, если грубо так, да, то можно сказать... И говорят так. же,
0: что наш организм сам вырабатывает какое-то количество этилового спирта.
1: Эндогенный этиловый спирт у нас всегда присутствует в небольшом, в незначительном количестве, но это не та концентрация, которая
2: способна вызвать зависимость. Да? Угу. Поэтому...
0: Тем, про кодировку.
2: Вот. Да, давайте теперь по, ну, очень много историй. кодирования существует, и есть ли оно вообще на практике, всевозможные вшивания, uh -huh. какие-то заговоры. Кодирование,
1: да, то есть это такой обобщенный э, термин в обиходе просто, да, то есть в медицине, конечно, он называется немножко по-другому, это, скажем так, метод эмоционально-стрессовой терапии с введением препарата определенного, да, который, ну, грубо формирует непереносимость алкоголя человеком. То есть вводится препарат, который блокирует ферменты печени Вот мы говорили о том, что да, печень начинает работать Да, алкоголь попадает в организм человека Печень вырабатывает ферменты, mm -hmm. которые у нас расщепляют алкоголь в норме а здесь же что происходит? Этот препарат блокирует эти ферменты. То есть вроде бы печень свою функцию выполнила, да? Она выбросила ферменты в кровь, которые должны расщепить, расщепить алкоголь. Здесь же что происходит? Что препарат их блокирует, и алкоголь не расщепляется. То есть в чистом виде этиловый спирт у нас присутствует в организме очень долгое время. А для нас, опять же, повторюсь, это яд, да? Угу. То есть человек испытывает очень неприятные, угу. мягко говоря, ощущения. потому есть, что когда зашивают, это... ну, такое понятие «я зашился», ну, это... да? Это... Раньше это делали, сейчас уже отходит от этих методов, а -а -а. потому что это, ну, есть уже более современные Какие? препараты. Ну, они все на основе десульфирама, все препараты это десульфирам содержащий, их можно назвать как угодно, и очень много торговых названий и так далее. Но все они на основе десульфирама. Раньше его вшивали, но метод, скажем так, был неплохой в свое время, но много осложнений давал. То есть препарат мог не прижиться, швы после Вы простите, пожалуйста, э, ты знаешь про это что-то?
2: Это прямо зашивает в тело или это укол или это сейчас если... укол а, а раньше раньше, раньше туда да туда...
1: подшивали либо под
2: лопатку, либо в
1: область поясницы, то есть в те места, Я где человеку было, скажем так, немножко тяжеловато достать uh -huh. и, uh -huh. э, в случае чего расковырять Слушайте, таблеточку это да.
0: Какой трэш!
2: Ну да, немножко такое да метод ну
0: не то чтобы но есть что-то близкое. Против этого
2: все средства хороши. Если когда человек страдает в семье, то надо спасать хоть как-то.
0: Можно привести этого человека и вы ну вколите что-то или это тогда не работает, если это, во-первых,
2: правильно сказали,
1: то есть необходимо желание самого пациента. Если, скажем так, пациента из подволь, воль да, приводят uh -huh. родственники или еще кто-то, да, работодатели часто к нам обращаются, да, вот есть работник, который выпивает, закодируйте его, пожалуйста. Ну, это не работает. То есть если человек не хочет, делает для галочки, Uh -huh. то ну это в конечном итоге, конечно, он сорвется. То есть здесь нужно а установка как если ему на трезвость. Плохо?
0: Как если ему плохо будет? Он все равно сорвется через плохо, через не могу?
1: Конечно, да. Настолько сильная да. зависимость, да? да? Да, да.
0: Говорят, что бывших алкоголиков не бывает. А,
1: ну, если мы говорим о диагнозе, хронический алкоголизм... А, да, конечно, диагноз алкоголизма, он будет идти по жизни с человеком. Ну, это как и хронический гастрит, например, да, хроническая язва. То есть она, она, ну, этот диагноз присутствует в нашей жизни до конца. Ну, можно же не болеть. Mm -hmm. да? То есть есть хронический гастрит в фазе обострения и в фазе ремиссии. Mm
0: -hmm.
1: Хронический алкоголизм тоже есть в фазе обострения там, и в фазе ремиссии.
0: Там, получается, чипс есть нельзя с аджикой, ну, когда у тебя гастрит. Конечно, а при получается...
1: соблюдении определенных условий, и диеты в том числе. Конечно, то есть если принимать определенные препараты, которые будут тягу снижать к алкоголю, противорецидивную терапию принимать, просто общую укрепляющую, поддерживающую терапию. А, а
0: клуб анонимных алкоголиков у нас есть?
1: Есть, есть, есть. Если что, и анонимных алкоголиков и наркоманов есть.
0: И это реально работает?
1: Ну, это по большей части психотерапия. То есть здесь уже там не лечат медикаментозно, да. То есть там занимаются вот именно просто общаются люди на своем опыте, рассказывают свою, свою скажем историю. так, да, свою историю, историю да. да. И делятся опытом, просто помогают друг другу именно в общении.
0: Где учиться на нарколога?
1: Ну, если конкретно нашего региона, то yeah. в нашем регионе это медицинский факультет ПГУ uh -huh. а, с последующим уже получением, ну, раньше интернатуры, сейчас, я так понимаю, уже ординатура есть uh -huh. по психиатрии и наркологии, вот, и, а, то есть уже постдипломно получается.
0: Вам нравится ваша фактура. вообще профессия? Это же очень сложно. Вы общаетесь с очень сложным контингентом.
1: Ну, конечно, есть свои плюсы и минусы, наверное, как и везде в любой специальности в медицине. Наверное, нравится тот факт, что все-таки хочется помочь людям да, видеть положительный результат, то есть видеть, что у человека все-таки действительно жизнь меняется к лучшему. А когда он все-таки, наверное, есть и отрицательные результаты, к сожалению, не без этого, вот, но всегда нужно стремиться к лучшему.
0: О чем мечтает нарколог в Приднестровье?
1: Сложный вопрос, конечно, но Наверное, все-таки, чтобы поменьше у нас работы было Поменьше работы, чтобы люди стали Немножечко, ну что ли мудрее в этом плане и стали больше все-таки заботиться, прежде всего, о своем здоровье и физическом, и психическом здоровье. И тогда, наверное, общество наше со временем станет здоровее, а мир чуточку светлее. Огромное
2: спасибо большое.
1: Вам большое спасибо. Вам, спасибо,
2: спасибо. вам большое спасибо за очень ценную информацию. А вам всем, радиослушателям, советуем сегодня поднять бокал воды за здоровье. С лимоном. С лимончиком.
0: <laughs> У нас в гостях был Константин Сергеевич Брынзарь, врач-психиатр-нарколог наркологического диспансера РКБ. «Фрэш на первом».